0: 那篇东西我是最不当回事了。您知道它造成的后果吗？主任问。托马斯很明白，天平的两边是两种东西，一边是他的名誉，一边是他已经习惯了称作自己生活的意义的东西。主任继续说道：“非叫人收回已经写下的东西，这种做法差不多是中世纪的手段。什么叫收回？”在现代，根本不可能收回某种想法，最多只能驳斥它。我亲爱的同事，因为收回一个想法是不可能做到的，这只是说法而已，是形式上的，是虚的。我不明白您为什么就不能按他们的要求去做？在一个有恐怖力量统治的社会里，声明根本不需要承担任何实际责任，因为都是在暴力威胁下做出的声明。所以，一个正直的人也完全没有必要把他放在心上，压根儿别去理会他们。我跟您说，我亲爱的同事，不管是为了我还是为了您的病人好，您都得留在您的位置上。老板，您说的肯定在理。”托马斯一脸不幸地说。“可是，主任追问道，一边努力猜测托马斯在想什么。”我担心自己会感到羞愧，对谁感到羞愧？难道您这么看重身边的人，会担心他们说三道四？不，托马斯说，我并不看重他们。再说了，主任又补充道，他们向我保证，您的声明不会被公开。那些人是官僚，他们不过是希望能有点什么材料来证明您并不反对当局。这样，万一有人指责他们让您继续留任，他们就有话可说了。他们向我许诺，您的声明将只有您和当局知道，他们不打算公开发表。给我一个星期考虑一下吧。”托马斯用这句话结束了谈话。托马斯是医院公认的最好的外科医生，私下有人已经传言，主任已经快到退休年龄。他不久就会把位置让给托马斯，所以当有传闻说当局要求他写份自我批评的声明时，谁都不怀疑他会从命。让托马斯吃惊的，首先是他虽然从没做过什么事让人有理由这么看他，但谁都打赌说他肯定会缺德，而不是正直为人。另外令他吃惊的是，人们认为他会缺德之后对他的反应。总的来说。我可以把他们的这种反应分为两类。第一类反应出自于曾经收回过什么东西的人，他们曾经被迫公开表示支持占领当局，或者准备这么做。这些人朝托马斯投来他以前从未遇到过的古怪的微笑，那是一种秘密同谋之间不好意思的笑，就好像两个男人碰巧在妓院相遇，微微一笑，双方都有点难为情。但同时也暗暗感到一丝快慰，因为这种不好意思是双方的，于是，在他们之间就建立了一种友好的关系。又因为托马斯从来不被认为是个因许守旧的人，所以他们就更乐意对他笑。人们以为托马斯肯定会接受主任的恩赐，这种猜测于是又成了一个证据，证明切诺将慢慢的、必然的成为其行为准则。而切诺的含义也将不再同于从前。这些人从来就不是托马斯的朋友。他心里明白，也很恐惧。一旦要求真的发表了声明，这些人就会邀请他去他们家做客，并想方设法从此频繁往来。第二类反映来自受到过迫害的那些人，他们曾经拒绝向占领当局做任何妥协。或者虽然还没有人要求他们妥协或是发表声明，但他们信念坚定，即使发生这样的事，也绝不会让步。S 大夫就是后一类中的一员。他年轻且天赋极高。一天，他问托马斯：“喂，你给他们写那玩意儿了？”“抱歉，你说的是什么？”“反悔的声明呀。”S 答道，他的语气中没有恶意。甚至还面带微笑，在托马斯所遇到的形形色色的微笑中，他的这一个是十分特别的，微笑中带着洋洋得意的精神优越感。你可听好了，托马斯回答。关于我的声明，你都知道什么？你读过了吗？没有 ，S 答道。那你还乱说些什么？托马斯说。S 还是带着他那得意洋洋的微笑说：“哎呦，谁都知道事情是怎么发生的。”这种声明通常都以信的形式写给局长、部长或是别的什么人，他们承诺不将信的内容公开，以免声明者感到羞辱，是这样吧？对吧？托马斯耸耸肩，等着他继续往下说。接着，这份声明会被小心的归档，不过声明者很清楚，他随时可能公开登出。在这种情况下，他就再也不能说什么了，再也不能去批判、去抗议什么了。否则，声明被公开，他的名誉也毁了。不过话说回来，这种手段还是客气的。还有更糟糕的呢。的确，这是很客气的手段。托马斯说：“我倒是很好奇，想知道谁跟你说我写了的。”这位同事耸耸肩，脸上仍挂着那微笑。托马斯明白了一件不可思议的事情：所有人都对他微笑，所有人都希望他写反悔声明。而他一旦写了，就会让所有人都乐意。第一种人高兴，是因为一旦怯懦成风，他们曾经有过的行为便再也普通不过，因此也就给他们挽回了名誉。第二种人则把自己的荣耀看作一种特权，绝不愿放弃。为此，他们对怯懦者心存一份喜爱。要是没有这些怯懦者，他们的勇敢将会立即变成一种徒劳之举，谁也不欣赏。托马斯简直不能再忍受这些笑脸，觉得到处都是，甚至觉得连街头的陌生人的脸上也都挂着同样的笑容。他开始睡不着。什么？他竟然会如此在乎这些人？才不是呢！他可不在乎他们，而是自己居然因为那些人的看法而不得安宁，这太不合逻辑了。像他这样的人，对别人的看法向来都不当一回事，怎么会被别人说三道四牵制到这种份上？对他人的不信任，在托马斯身上是根深蒂固的，这在当初选择职业时也许就已经起了作用。他对在公众面前抛头露面的职业是排斥的。一个人一旦选择投身政界，必然十分乐意把公众视作自己的判官，并一厢情愿而又天真的认为可以以此获得人心。而民众要是抱有敌对情绪，那反而会刺激他们更加投入，要求自己做得更好。托马斯也一样，疑难杂症常给他类似的刺激。一个医生只受他的病人和他身边的同事评价，所处的是一个封闭的个人之间的天地。一旦遇到评价他的目光，他可以马上做出反应，进行一番解释或者为自己辩护。可是托马斯现在发现自己陷入困境，仿佛怎么也抓不住那些对他紧闭的目光。他既不能还之以自己的目光，也不能用言语解释，竟然完全被他们控制了。在医院里有人议论他，在医院外也有人议论他。他对这些心里完全有数，但却无能为力，甚至连自己也感到吃惊。这些事情对他来说原来是这样的不可忍受，而且将他带入如此这般的惊恐之中。大家都对他这么感兴趣，这叫他十分不舒服。那感觉就好像面对人群的挤压，又像是在噩梦中遇到一帮家伙要剥我们的衣衫。他终于去找了主任，告诉主任他一个字也不会写。主任跟他握了握手，握的比平时。